0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Avez-vous éliminé des gens de vos vies Aussi étrange que cela puisse paraître, le Seigneur dans sa parole nous encourage à parfois éliminer certaines personnes de nos vies. Il m'est déjà arrivé de parler des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui ne vous apportent rien de bon Devons-nous toujours être avec des personnes qui nous apportent des choses dans nos vies Non, pas nécessairement. Il ne faut pas toujours attendre des choses en retour. N'est-ce pas que notre Seigneur Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir » en acte 20, verset 35 Vous savez, les personnes toxiques, ce sont des personnes qui, qui polluent nos vies, nous font reculer, nous rendent même malades. Elles influencent négativement une ou plusieurs sphères de nos vies. Les critiques, les calomnies, les paroles malsaines, les cris, la jalousie sont toujours présents. Ils ne vous acceptent pas et ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur. Donc ces personnes critiques-là ne vous acceptent pas et ne vous, vous apprécient pas à votre juste valeur et c'est dommage. Elles vous dévalorisent constamment au point où vous n'avez plus confiance en vous, plus aucune estime de vous-même. Quoi faire quand nous vivons de telles situations rechercher de l'aide, parler à la personne, mais parfois, vous savez, ça ne change absolument rien. Donc, peut-être vous éloigner alors d'elle, couper les ponts avec cette personne. Mais et si c'est mon mari ou ma femme ou un membre de ma famille qui est toxique Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'être amis, amis avec tout le monde. Par contre, il est important de tenter de préserver un climat de paix. En Romains 12, 18, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, autant que cela dépend de vous. Ce n'est pas toujours évident, surtout si on a subi des exactions depuis longtemps, mais il est important à un moment de s'arrêter et de se dire, bon. Qu'est-ce que je veux Continuer à subir cela ou me refaire une santé émotionnelle Laisser autrui me détruire ou reprendre le contrôle de ma vie Être le sauf douleur d'une personne qui a des problèmes ou commencer à être bien avec moi-même et à m'épanouir Vous savez, ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur Jésus est là. Et il est le seul capable de nous restaurer, de nous fortifier, de nous donner le courage de mettre fin à des relations toxiques. Voyons différents passages qui nous encouragent à éliminer certaines personnes de nos vies. En Proverbe 25, verset 5, il est dit « Hôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. » On pourrait se dire que ce passage s'adresse uniquement au roi aux autorités, Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres passages à ce propos pour tout le monde. Mais parlons un peu de Proverbe 25, verset 5. Il est important pour une personne en autorité que ce soit dans une structure quelconque, dans une entreprise, etc., de se départir des méchants, des personnes hostiles, de celles qui empoisonnent le climat de travail qui amène la zizanie. Voyons un autre passage. En 1 Corinthiens 5, 13, il est écrit « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. ôtez le méchant du milieu de vous. » Une autre version dit « Expulsez le méchant du milieu de vous. Pourquoi » Pourquoi Tout simplement parce qu'il vous empêche de marcher dans les voies de Dieu, de faire sa volonté. Il vous trouble, il ne marche pas dans la même direction que vous. En 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul était en train de traiter de la question de désordre au sein des Corinthiens. Il leur disait qu'ils étaient enflés d'orgueil, qu'ils toléraient l'intolérable. En 1 Corinthiens 5, 1 à 5, il est dit, pour être plus précis, avoir une meilleure idée du contexte, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontrent même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre esprit, de notre Seigneur Jésus, pardon, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on dirait que l'apôtre a manqué d'amour, c'est ce qu'on dirait avec de telles paroles. Non, absolument pas. Au contraire, c'est cette manifestation de l'amour véritable qu'on voit surtout à la fin du verset, quand il dit qu'un tel homme soit livré à Satan, quand tel homme qui a des rapports avec sa belle-mère soit livré à Satan pour qu'il se pose des questions, qu'il se repente, afin que son esprit soit sauvé pour l'éternité. On pense que les séparations des personnes toxiques sont uniquement pour nous protéger. Non, elles peuvent servir de tremplin aux personnes méchantes afin qu'elles soient totalement changées. Vous savez, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Voyons un peu la fin du chapitre. Elle est très intéressante. En 1 Corinthiens 5, 9 à 13, il est dit, c'est Paul qui, qui, qui le dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme ou une telle personne. Qu'ai-je en effet à changer ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. J'aime beaucoup l'éclaircissement que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, apporte. Il fait une distinction claire entre les personnes avec qui il faut couper les ponts. Il dit de rompre les relations avec ceux qui se prétendent disciples de Jésus, mais qui au fond sont disciples du diable. Il termine en disant ôtez le méchant du milieu de vous. Faisons attention. Revenons à la parole de Dieu et sortons des faux concepts du genre « il faut aimer, il faut manifester de la grâce, il faut être tolérant, etc. etc. » Non, assurons-nous de bien comprendre ces concepts au lieu de les utiliser à tort et à travers. Aujourd'hui, malheureusement, même les abominations les plus graves sont acceptées dans nos assemblées sous prétexte qu'il faut manifester l'amour, la grâce, le pardon. Non, non et non. Ayons du discernement et recherchons la sainteté, la droiture et la justice sans enlever, bien entendu, l'amour. L'amour de Dieu et non celui des hommes. Prenons un autre passage. En Tite 3, 9 à 11, il est écrit ceci Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. « Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Tite 3, 9 à 11. Ce passage fait penser à celui de Matthieu 18, dans lequel le Seigneur nous dit « Comment agir lorsqu'un frère a péché. L'apôtre Paul dit clairement à Tite de s'éloigner après un certain nombre d'avertissements de la personne qui provoque des divisions. Le mot original utilisé pour division est le mot « hérétikos », d'où vient le mot « hérétique » en français. Il signifie donc « hérétique » qui suit une fausse doctrine factieux. Une personne factieuse est une personne qui s'oppose violemment au pouvoir établi pour provoquer des troubles. En fait, elle s'oppose à Dieu, il faut donc s'en séparer sans aucune forme de procès. Vous savez, Dieu ne nous demande jamais rien qu'il n'est lui-même fait. Voyons cela un peu plus en détail. En Ézéchiel 28, nous voyons la chute de Satan. Il s'agit d'un passage très intéressant lorsqu'on prend le temps de s'y arrêter, mais pour les besoins de la cause, prenons uniquement deux ou trois versets. Donc, Ézéchiel 28, 13 à 16. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres ardentes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Vous voyez, Dieu a exclu sans aucune pitié le diable. Le Seigneur nous donne un exemple à suivre. Alors n'hésitons pas à exclure de nos vies les enfants d'iniquité. Le roi David avait cette révélation voici ce qu'il a transcrit dans un de ses psaumes il a dit l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leur souvenir psaume 34 verset 16 Donc le Seigneur nous accorde du discernement la force et le courage d'éliminer des personnes de nos vies si cela est nécessaire Jésus revient très bientôt